0: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Heute mal wieder in gewohnter Weise eine Solo-Folge von mir, aber ungewohnterweise bei Ados Marketing reden wir normalerweise über Online-Marketing-Themen. Heute soll es darum gehen, wie du als Unternehmer, Unternehmerin oder Selbstständiger deine Entscheidungsfindung deine systematischen Entscheidungen im Unternehmen verbessern kannst. Das heißt, wenn du generell denkst, Entscheidungen schnell zu treffen oder generell Entscheidungen treffen, finden, systematische Entscheidungen beurteilen, wenn dir das schwerfällt als Selbstständiger oder Unternehmer, dann bleib dran oder auch wenn du herausfinden willst, welche Fehler du machst beim Entscheidungen treffen, ohne dass du es weißt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja. An der Stelle vielen Dank, wenn du bis jetzt schon dran geblieben bist. Vorneweg, ich würde mich wie immer riesig freuen. Es würde einiges für mich bedeuten, wenn du nicht gerade im Auto sitzt, aber ansonsten vielleicht kurz das Handy zur Seite nimmst, wenn du schon öfter reingehört hast und uns direkt bei iTunes oder Spotify eine kurze Bewertung da lässt. Ansonsten gerne am Ende nach der Folge. Zum Einstieg in die Folge möchte ich ein kleines Beispiel machen. Stell dir vor, Peter. Peter ist ein. 50 Jahre alt, introvertiert, in seiner Freizeit anstatt feiern zu gehen, verbringt der Zeit lieber beim Lesen, an ruhigen Orten, ist generell eher schüchtern, unauffällig, trägt eine Brille. Würdest du denken, Peter ist Bibliothekar oder Peter ist Versicherungsmakler? Ja, die meisten würden jetzt sagen, Peter ist Bibliothekar, aber eigentlich sind Versicherungsmakler statistisch gesehen in einer viel, viel größeren Überzahl als Bibliothekare. Das bedeutet, es wäre rein statistisch viel, viel wahrscheinlicher, dass Peter Versicherungsmakler ist anstatt Bibliothekar, aber unsere Intuition sagt, Peter ist Bibliothekar. Wie kommt das? Hier ist unser sogenanntes System 1 am Arbeiten. Wir treffen Entscheidungen generell in zwei Systemen, System 1 und System 2. System 1 funktioniert sehr intuitiv, schnell, automatisch mit Mechanismen in uns verankert im Unterbewusstsein und benötigt sehr wenig Energie, läuft im Unterbewusstsein mit, aber führt eben auch zu großen Fehlern oft in der Entscheidungsfindung, aber andererseits hilft uns Sozialdynamiken zu erkennen oder Entscheidungen schneller zu treffen. Man kann sich vorstellen, wenn man jemanden fragt, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Was sind deine Ziele? Das Ganze klingt erstmal sehr philosophisch und würde sehr viel Gedankenarbeit in Anspruch nehmen. Was System 1 dann aber macht, es findet eine Heuristik und vereinfacht die Frage zu, was ist gerade meine aktuelle Stimmung? Positiv, negativ, glücklich, traurig und von dort kann ich auf die weitaus kompliziertere Frage schließen. Aber wie du anhand des ersten Beispiels schon gesehen hast, ja, System 1 ist sehr fehleranfällig. Früher war das Ganze sehr wichtig für Steinzeitmenschen. Das heißt, wenn ein Tiger auf dich zugelaufen ist, hattest du keine Zeit, eine biologische Studie über das Tier durchzuführen, über seine Zahnlänge, über sein Beuteschema, über sonstige Eigenschaften, denn dann warst du schon tot. Das heißt, System 1 hat dir gesagt, lauf! Und zwar schnell. Deswegen haben wir System 1 in uns verankert. Ja, was macht aber jetzt System 2? Wie eben schon erwähnt, das System 2 versteht Zusammenhänge, bildet Kausalitäten, kann mathematische Probleme lösen und ähnliche komplizierte Sachverhalte laufen über System 2. Aber System 2 hat auch einen Nachteil und zwar, es benötigt sehr viel mentale Energie die, und wir müssen System 2 aktiv, bewusst aktivieren, damit das Ganze für uns arbeitet. Das heißt, den, den Fehler die meisten Menschen machen, sie wenden die Systeme falsch an. Wir lassen uns zu oft trügen von anerkannten Sachen, Intuition, erkennen Muster, wo es keine Muster gibt und verfallen in System 1, obwohl wir System 2 verwenden sollten. Das heißt, Menschen sind nicht gut geübt darin, beide Formen von Entscheidungen zu unterscheiden und diese gezielt zu nutzen. Ein weiteres Beispiel, oder ich werde jetzt einfach ein paar Beispiele anführen, damit man sich dem Ganzen ein bisschen bewusst wird, von was ich hier rede. Kurze Denksportaufgabe. Und zwar Seerosen verdoppelt sich jeden Tag. Es dauert 48 Tage, bis der komplette See abgedeckt ist. Wie lange dauert es, bis der halbe See abgedeckt ist? Kurze Denkpause. Die meisten Menschen würden jetzt sagen, naja klar, halb von 48 Tagen, die Hälfte 24. Die richtige Antwort wäre aber 47 bei einer Verdopplung. Oder 5 Maschinen brauchen 5 Minuten, um 5 Spielzeuge herzustellen. Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Spielzeuge herzustellen? 100 Minuten oder 5 Minuten? So, nachdem du kurz Zeit hattest zu überlegen, die richtige Antwort wäre gewesen... Fünf Minuten, aber viele sind sicher auch in die Falle getreten und hätten gesagt, fünf Minuten. Das zeigt wieder, wie fehleranfällig System 1 ist. Weitere Beispiele, die vielleicht auch etwas praxisrelevanter sind. stelle dir vor, du liest in der Zeitung, aus einer Umfrage von, 600, von 200 Leuten äh, kam heraus, dass 60 Prozent Die Linke als primäre Partei wählen würden bei der nächsten Bundesparteiwahl. Würdest du jetzt denken, die Mehrheit der Deutschen ist äh, der linken Partei gegenüber ähm, positiv eingestellt? Die richtige Antwort wäre, kann ich nicht sagen. Wieso? Wir haben uns täuschen lassen, denn die die Sample Size, die, die Testgröße von 200 Leuten ist alles andere als repräsentativ in einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen. Das heißt, wir haben uns blenden lassen von der Angabe 60% aus 200 Leuten. Obwohl man daraus keine, ja, kein valides Ergebnis ziehen kann. Ein anderes Beispiel. In einem Krankenhaus werden normalerweise nach statistisch 50% der Babys als Jungs geboren und 50% als Mädels. Jetzt gibt es zwei Krankenhäuser. Das eine Krankenhaus umfasst 500 Geburten pro Nacht und das andere 100. In welchem Krankenhaus ist es wahrscheinlicher an einem gegebenen Tag, mehr als 50 Prozent einer Ausprägung, also Ausprägung Jungs oder Mädchen zu beobachten. Diese Studie wurde an einem amerikanischen College durchgeführt mit den Antwortmöglichkeiten Krankenhaus mit 500 Geburten, Krankenhaus mit 100 Geburten oder beides gleichwahrscheinlich. Die, die Reihenfolge der Antworten war einmal beides gleichwahrscheinlich und das zweite Mal beim großen Krankenhaus. Was aber beides falsch ist, da eigentlich die Abweichung vom Mittelwert bei kleineren Sample-Sizes, bei kleineren Testkursen viel viel wahrscheinlicher ist. Das heißt, System 1 hat uns wieder getäuscht. Wo uns System 1 auch, auch täuscht, viele kennen das aus dem täglichen Leben, aus der Freizeit im Sport. Wir neigen dazu, Muster zu erkennen, wo es keine Muster gibt. Im Basketball gibt es da den, den schönen, die schöne Analogie, jemand läuft heiß, He, he's getting a hard hand, he's, he's running hard in Basketball. Ähm, das Problem ist, das gibt es überhaupt nicht. Es ist statistisch bewiesen, wenn ein Basketballspieler zwei Würfe in Folge trifft, ist es wahrscheinlicher, dass er den dritten nicht trifft, anstatt ihn zu treffen. Aber wir denken wieder, ja, der ist gerade in Form, super, der hat Momentum aufgebaut, der hat gerade ein heißes Händchen, der wird wieder treffen. System 1 täuscht uns wieder. Ein anderes gutes Beispiel ist der Anker-Effekt. Der Anker-Effekt wurde bei... Bei Maklern durchgeführt, denen wurde beide Male das gleiche Haus gezeigt. Einmal stand für die Makler in der Broschüre Preis X 100.000, einmal stand für die Makler in der Broschüre Preis X 500.000. Am Ende mussten die Makler das Haus begutachten und sagen, was ihre Verkaufspreiseinschätzung wäre, ihre Marktwert. Im, im ersten Testset haben alle Makler einen gewissen Preis argumentiert und wenn sie gefragt wurden, der bei dann im Schnitt von 150.000 lag. Wieso sie auf 150.000 kamen, haben sie mit Beobachtungen argumentiert, aber nie mit dem geankerten Verkaufspreis. Die, die Makler, die den, die Immobilie zu 500.000 angeboten haben, haben argumentiert, das Haus sei 550.000 wert im Schnitt. Wenn sie, wann sie danach gefragt wurden, wie sie darauf kommen, haben sie auch wieder ja, die Ausstattung, die Lage etc. argumentiert, aber beide Testgruppen wurden getäuscht von dem Anker, der in der Verkaufsbroschüre als Verkaufspreis ja, gesetzt wurde. Wie du erkennst, ich könnte jetzt noch viel, viel andere Beispiele bringen, aber das Wichtige ist ja nicht, dass ich jetzt noch Beispiele aufliste, wie uns System 1 täuscht, sondern was wir dagegen machen können. Der erste Tipp, den ich schon genannt habe, mehr Bewusstsein aufbauen. Einfach, dass es beide Systeme gibt und mich vor jeder Entscheidung, auch wenn sie noch so kurz und klein ist, zu fragen, hey, welchen System denke ich gerade und ist es das angemessene System? Das zweite Problem oder die zweite Lösung, weniger Mainstream-Media bzw. Massenmedien kon konsumieren. Ein Problem, wo System 1 uns auch ablenkt, wenn wir jetzt in den Nachrichten immer wieder sehen, wie viele Flugzeuge abgestürzt sind. Und steigen das nächste Mal ins Flugzeug selbst, fliegen in den Urlaub, halten wir immer ein mulmiges Gefühl. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt, ist bei... Weniger als 1%, aber wenn wir die letzten drei Wochen immer gesehen haben, welche Flugzeuge abgestürzt sind irgendwo auf der Welt, gehen wir da mit einem mulmigen Gefühl rein. Das heißt, weniger Massenmedien konsumieren. Und Tipp Nummer drei: sich bewusst sein der Verlusterversion. Wenn Menschen gefragt werden, du hast 50% Chance, 1500 Euro zu gewinnen und 50% Chance, 1000 Euro zu verlieren, würdest du das Spiel jetzt sofort spielen? Der mathematische Erwartungswert sagt, naja 50% gewinnen 1500, sind 750, 50% 1000 Euro verlieren, minus 500 ergibt einen positiven Erwartungswert von 250 Euro. Ich sollte das Spiel spielen. Die meisten Menschen würden es aber trotzdem nicht machen, da ihre Verlustabwehr zu groß ist. Das heißt, Menschen denken bei finanziellen Entscheidungen, übertragenerweise jetzt um Geldanlage, um Investitionsentscheidungen, um Abwägung zweier Anlegealternativen zu entscheiden. Oftmals sind sie von Verlustabwässern geprägt und betrachten das Ganze nicht rein nach mathematischen Erwartungswert bzw. nach den strikten Kennzahlen. Ja, das soll es gewesen sein, System 1 und System 2. Wenn das Ganze mehr interessiert, die Buchempfehlung Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Und ja, wie gesagt, jetzt nochmal, ich würde mich super freuen, wenn du eben kurz vielleicht das Handy beiseite legst, bei iTunes oder Spotify eine Bewertung da lässt, dann ist es für mich Ansporn genug, die ganzen Folgen in Zukunft zu produzieren. Und ja, Kommentare gerne erwünscht und ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Head of Marketing, dein Podcast rund um Online-Marketing.